0: Mulțumesc că ai acceptat invitația, în primul rând, Sergiu Manea, CEO al BCR. Va fi o discuție mai puțin formală, însă, de data asta și profităm și de faptul că nu ne vede nimeni, doar ne aute. Exact. O să discutăm despre bani, dar discutăm despre bani, îți propun altfel. Într-un mod altfel. Și uite, o prima întrebare care ar trebui să fie de fapt ultima întrebare, o să fac apel la memoria ta. Primi bani, primi tăi bani, cum e ai câștigat? Primul salariu
1: Uh, bună ziua în primul rând și mulțumesc de invitație uh, Înțeleg că o să fie o discuție mai puțin formală Și faci referire la modul în care am venit îmbrăcat uh, Nu mi dau cravata jos, dar mi-au suflecat mânecile la cămașă. Deci încă o dată mulțumesc foarte mult pentru, pentru invitație Și sunt foarte, foarte și bucuros și mândru să fiu aici uh, Da, în memorie, apel la memorie uh, Primul meu salariu A fost în anul 1994 și l-am luat în septembrie. Deci, uite, sunt destul de mulți ani de atunci. Dar aproape cifră rotundă. Nu prea am înțeles ce s-a întâmplat în ziua în care am luat acel salariu. Dar eram așa foarte, foarte bucuros, dacă vrei, că pentru prima dată Pentru prima dată m-am putut duce acasă să-i spun mamei și să-i spun tatălui meu uite, am câștigat primii mei bani, acum sunt gata pe picioarele mele, sunt independent. Bineînțeles că lucrurile nu s-au întâmplat chiar așa, salariul era destul de de mic, așa că mama și tata au susținut în continuare investiția în... O să
0: merg. Cu, mine. o să merg cu întrebarea și mai departe, da. pe ce posti erai angajat și dacă nu sunt indiscret suficient o să întreb și asta ce salariu era?
1: A, da, sigur um, nu ești indiscret um, am lucrat la uh, Banca Română pentru dezvoltare în uh, biroul de bărci corespondente astăzi se cheamă Financial institutions sau instituții financiare Un entry level, eram referent, într-o echipă mititică și foarte, foarte, foarte frumoasă, condusă de un om foarte, foarte frumos, Tania Ionete se chemă, și primul meu salariu a fost echivalent, puțin, mai puțin de 80 de dolari. 80 de
0: dolari. Da. Care chiar și atunci Cred că era un salariu destul de
1: mic Da, era un, și atunci Un salariu destul de mic Una din motivele principale Fiindcă eu am început să lucrez Înainte de terminarea facultății Și gradele de salarizare Atunci urcau în funcție de absolvirea Unui institut de învățământ superior Bun,
0: acum Pentru că suntem la banii mărunți Cu banii ăia
1: Ce ai făcut atunci? I-am cheltuit am avut o frecvență destul de mare pe terasă la motoare cred.
0: pe terasă la motoare da, acum ce i? face cu ei?
1: acum ce-aș face cu ei sincer cred că aș deschide un savings account un, un, un cont de economie cu ce am învățat între timp Cred că aș aplica unul din principiile pe care le tot propovăduim, plătește-te pe tine însuți, în primul și în primul rând, indiferent de sumă, nu contează, nu există o sumă prea mică. Iar a te plăti pe tine tine însuți sau pe tine însuți, nu ține, repet, de de mărime și nu ține de îndeplinirea unei nevoi imediate ci ține de crearea unei rezerve, astfel încât nevoi și aspirații mai mari în viitor să poate să fie, nu știu dacă îndeplinite în totalitate, dar măcar, măcar parțial. Bun. Deci asta aș face
0: astăzi. Bun. Măcar totuși o seară și la motoare, nu cred că ar, a ar nu, fi exclusă. Este,
1: nu, absolut deloc, dar tocmai asta vreau să spun, că primul lucru pe care l-aș face a zice, dacă astăzi... Hai să întoarcem timpul, da? Deci 80 de, do- 80 de dolari pe lună echivalent sau puțin mai puțin sau puțin mai mult, nu contează. Spunem ok, de cât am nevoie să de cât am nevoie să trăiesc, excluzând de, de, sau neexcluzând excluzând terasa de la motor, Păi pot să ies așa am nevoie de asta, am nevoie de bani de transport, am nevoie de bani de țigări nu știu, um, dar cred că pot să economisesc în fiecare lună măcar 5 dolari echivalent sau 10 dolari echivalent sau 3 dolari echivalent. Din acel moment, dacă aș lua această decizie, aș începe să experimentez. Aș deschide un cont de economii. În fiecare lună, primul lucru pe care l-ați face în momentul în care aș avea salariul respectiv, aș duce cei 2, 3, 5, 10 dolari în acel cont și nu mai aș atinge de ei. Și aș experimenta și încerca să văd în fiecare lună dacă suma aia e o sumă corectă, dacă e o sumă prea mare, dacă e o sumă prea mică și aș Aș, aș continua, cu certitudine aș continua. În 1994,
0: nici aveam câțiva ani de când eram o democrație, nici nu prea avei Cine să te învețe să faci lucruri de genul ăsta? Acum însă, informația circulă, ai și locuri unde să te duci și să îți pui bani parte sau chiar și să te gândești să investești. Lucrurile s-au schimbat foarte mult. Cu toate astea însă, relația românului cu banii săi s-a schimbat?
1: Se schimbă. Nu cred că e un proces finit. Nu cred că începe și se termină în funcție de anumite, să spunem, de anumite borne. Până la urmă, relația a fiecărui om sau fiecarei comunități sau societăți cu sine evoluează. Așa și relația cu banii. Aș vrea să mă întorc puțin în anul de grație 1994 sau, de fapt, în începutul unei noi ere, să spunem, pentru, pentru noi, în primul rând. Că, știi, vorbim destul de mult, țara noastră, orașul meu, dar, de fapt, suntem oameni și noi facem și țara și orașele și comunitățile. Știi ce se întâmplă? Cred că, cumva, atunci, din, din grabă, din efervescență, am pierdut niște lucruri importante. Uh, și unul din lucrurile importante pe care l-am pierdut atunci a fost tradiția, dacă vrei, a oricărei familii din România să aibă un libret la cec. Ți minte tradiția asta, nu? Sigur. Uh, și uh, am pierdut tradiția asta și în același timp, practic, uh, cumva am lăsat să se înțeleagă că poți avea un libret la cec numai dacă ai bani din abundență și venind toată acea avalanșă de noi nevoi sau de aspirații neîmplinite în și care ar fi putut teoretic atunci să fie îndeplinite în special la nivel de consum la asta mă refer practic pierdând acea tradiție libretul la cec pierzând dacă vrei însă și ideea de a construi pentru viitor și a consuma azi sau înlocuită de ideea de a consuma azi cumva am pierdut legătura cu dacă vrea acea tradiție foarte sănătoasă oricărei gospodării, indiferent că vorbim de mediul urban sau de mediul rural, de a pune ceva deoparte pentru zile negre. Asta s-a pierdut o bună, o, o bună perioadă de timp. Acum, economisirea nu trebuie făcută numai pentru zile negre, așa cum am spus mai, puțin mai devreme. Cred că economisirea adevărată e cea făcută pentru zile albe. Adică pentru îndeplinirea unei noi aspirații, pentru îndeplinirea unei noi... Dezvoltări de sine, dacă vrei. Cred că asta s-a pierdut. În focul luptei atunci, cred că aveam elemente de educație și de tradiție înainte de educație, dar pe care cumva le-am pierdut din vedere. În ultimii
0: 30 de ani, în schimb, o altă tradiție a intrat adânc în ADN-ul multora dintre concetățenii noștri, cea a consumului stimulată tradiția asta și tendința asta chiar și în mediul de business, că nu trebuie să negăm lucrul ăsta. Românii au fost învățați că e bine să consume. Iar ei ieșiți dintr-un regim în care nu aveau ce să consume, acum când au ce să consume, consumă. Suntem o țară care trăiește din consum. Nu mai e. Trebuie să mai reluăm ideea asta. E știută. Dar trebuie schimbate lucrurile.
1: Cum? Lucrurile se schimbă, în primul și în primul rând. Pentru că, practic, în, în prima fază pe care ai menționat-o tu, uh, 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 avalanșa aia posibilităților, practic, de a îndeplini orice dorință, între ghilimele orice dorință, da? Uh, îți cam fură și ochii, și spiritul. Și cam tot. Până la urmă, construcția unei relații cu banii, așa cum vorbeam și puțin mai devreme, ține foarte mult de construcția unei relații cu sine. Ce anume te face să te simți bine, să, să fii mai bine, să, să te uiți în viitor. Ca până la urmă, perspectiva și prosperitatea de fapt, sunt date de dorința de a merge înainte, de viitor. Prosperitatea nu se măsoară în cantități, da? se măsoară în dorința de viață și în numărul de zâmbete pe care le ai în timpul zilei. Și atunci, plecând de la această relație, pe care o văd, de fapt, din ce în ce mai mult, o pot observa, văd de asemenea că există din ce în ce mai multe întrebări foarte sănătoase. Ce aș vrea să fac în viitor? Cum aș vrea să fiu? Asta nu neapărat că încetinește consumul, că nu încetinește consumul, dar îi schimbă structura și îl face dacă vrei mai sustenabil. E drept că am trecut prin diferite faze, da? Um, prima fază accesul la satisfacerea tuturor dorințelor, apoi am realizat că nu avem suficient de mulți bani, apoi a venit accesul la credit, apoi Accesul la credit după numai 4, 5, 6 ani a fost întrerupt foarte brutal de criza, criza financiară. Apoi am început să creștem. Am început să consumăm mai mult, dar am început să și economisim mai mult.
0: Iar consumul să devină mai rațional.
1: Consumul, s- Da, încet, încet devine mai, devine mai rațional. Dar repet, e un, e, proces. E un proces foarte îndelungat. Știm că a început, nu se va termina niciodată, dar e vorba aici, în opinia mea, foarte mult de ajustarea individuală și societală la realități, la realitate. Revin la la ideea de economisire. A te plăti pe tine însuți sau însuți. Nu are nicio legătură cu satisfacerea unei nevoi indiferent că vorbim de o nevoie care e nevoie de vanitate sau orice alt tip de nevoie acolo. Ok, nu vorbesc de nevoie de bază. A te plăti pe, sine, pe tine însuți înseamnă a-ți crea o rezervă care te va pune în poziția să într-adevăr să te uiți pe termen lung și să, să-ți creezi perspective pe termen lung și acel zâmbet. Dacă în 1994
0: nu erau prea multe inițiative antreprenoriale, le puteai număra pe degete. Acum, însă, mai ales în ultimii ani, foarte mulți tineri care au o deschidere informațională mult mai mare decât alte generații au început să descopere termeni precum startup, investiții tehnologie, să realizeze faptul că nu granițele sunt cele care ar trebui să îi oprească, ba din potrivă, ar trebui să le depășească. Și startup și această generație de oameni care vor să schimbe chiar și relația cu sine, că nu doar că pun parte sau învață să se plătească singuri, vor să reușească singuri. Generația asta poate să accelereze drumul, procesul ăla de care vorbeai, mult mai uh, repede. Dacă ar fi să te uiți, mai ales în, ultim, în ultimele luni, în ultimul an de când COVID-19 a lovit lumea, dacă ar fi să te uiți la această zonă, startup-uri, IMM-uri, cum au reușit să facă față crizei?
1: Um, pentru mine, lucrurile pe care le-am observat, um, lucrurile pe care le observ, făcute de startup-uri, de întreprinderi mai mici sau întreprinderi mai mari, sunt toate lecții de învățătură, pe care, la rândul meu, încerc să le. Uh, să le aduc în interiorul companiei în care lucrez sau să încurajez pe colegii mei să le aducă din observațiile lor directe. Am observat foarte multă conștiință și conștiență, în primul și în primul rând. Am observat grijă pentru oameni, am observat grijă pentru propria companie și propria creație. Atenție, atunci când vorbim de un antreprenor, compania pe care a ridicat-o, să încearcă să o ridice, este parte din viața lui. Nu e un simplu job. Am observat foarte multă responsabilitate asumată față de oamenii cărora acel antreprenor le-a creat un loc de muncă și de care se simte și responsabil și recunoscător în același timp, pentru că ei l-au ajutat să, să facă ce, ce, ce poate face sau ce face în momentul ăsta și am observat de asemenea foarte mult pragmatism în abordarea dacă vrei, a numerelor nu știu cum să spun, a numerelor uitându-se foarte, foarte atent la eficiența pe care o pot crea în primul și în primul rând neatingându-se de oameni, apoi flexibilitatea și reținerea competențelor în compania respectivă descoperirea de noi piețe, descoperirea de noi canale de distribuție. Toți antreprenorii cu care am vorbit în perioada asta, de fapt, au crescut frecvența contactelor cu furnizorii și clienții lor și au încercat tot timpul să creeze o imagine, dacă vrei, de încredere în propria lor capacitate de a duce acel business mai departe. I-am văzut pe acești oameni și concluzionez tratându-și cu maximă maximă responsabilitate viața. Pentru că sunt niște oameni care și-au investit întreaga viață acolo înainte de a vorbi de resurse financiare. sau
0: Și acum, dacă ar fi să tragi o linie după primele șase luni ale acestui an, și așa cu puncte, să spui ce e mai important pentru o companie mică, spre mijlocie, ca să
1: supraviețuiască
0: sau cine știe, poate chiar să crească în această perioadă.
1: Păi eu o să spun ce am învățat de la oamenii cu care am vorbit, dacă vrei, apropo de ce e important. Cred că este o privire onestă, foarte foarte onestă, aproape chirurgicală, dacă vrei, propriei situații. Um... Cui mă adresez, ce fac, care e calitatea produsului meu, am o piață, nu am o piață, trebuie să mă diversific, nu trebuie să mă diversific. Deci această privire foarte, foarte onestă asupra situației, de fapt, e foarte, mi s-a părut absolut excepțională. Punctul numărul 2 uh, e legat de continuitatea businessului, dar, repet, iarăși, pornind de la pragmatismul punctului 1. Dacă am o încetinire în cerere, venită de la alte companii sau venită din consum, într un motiv sau altul, cum descoperi și cum deschid noi piețe. Cum creez noi clienți. Asta e o preocupare pe care am văzut-o foarte, foarte uh, profund. Punctul numărul 3, unul din lucrurile cele mai importante pe care trebuie să le asiguri este client service. Interacțiunea și creșterea calității interacțiunii, a frecvenței interacțiunii cu propriile cohorte de clienți, indiferent că sunt clienți retail sau clienți instituționali a companii, a fost o preocupare foarte importantă. Și nu în ultimul rând, și nu neapărat legat de eficiență, am întâlnit foarte multă preocupare pentru eficiență și vânzare digitală. Foarte mulți oameni, indiferent că vorbim de producători de vin sau producători de mobilă, îți dau un exemplu, da? au încercat să construiască și să exploateze cât au putut de bine canalul digital, inclusiv serviciul digital răspuns la telefon, asigurare de, să spunem, suntem deschiși, dacă vrei. Asta am învățat. Cam asta ar fi cele patru lucruri. Există însă și eșec. Există eșec, da. Pentru un antreprenor,
0: eșecul, ce ar trebui să însemne?
1: În primul rând, momentul în care în care dispare o piață și dispare complet o piață, cred că Alea e un moment de întâlnire cu o realitate foarte, foarte dură. Pentru că lucrul pentru care ai muncit, lucrul pentru care ai sacrificat zile și nopți, până la urmă, poate să nu mai există. Um, în acel context, iarăși acea privire super, super onestă și chirurgicală e foarte importantă, pentru că următoarea întrebare este, va mai exista? Dacă răspunsul e unul da, va mai exista, atunci întrebarea este cum ajung acolo? Cum ajung până în momentul în care pot spune da, va mai exista? Și aici sunt o serie de instrumente pe care antreprenorii le-au avut la dispoziție, de la pachetele de intervenții ale statului până la fondurile Unii Europene și terminând de asemenea cu participarea și cooperarea, dacă vrei, furnizorilor lor, inclusiv a furnizorilor de servicii financiare. Um, și în acest context, ei pot crea, dacă, dacă vrei, un drum predictibil spre voi exista, voi fi din nou. Dar depinde foarte mult, repet, de, de, de da. pragmatismul. E, înseamnă abandonul
0: spiritului antreprenorial?
1: Eu nu cred că există abandonul spiritului antreprenorial. Eu cred că antreprenorii vor avea tot timpul acest spirit. Ok, dacă ne uităm în zona de, de startups, unde avem foarte multă experimentare, foarte mult test, există posibilitatea ca cineva să înceapă un lucru și apoi să spună, poate n-a mers, poate nu e pentru mine. Dar dacă te uiți la un antreprenor care a construit un business și un business... Bun, sănătos, repet, în orice, de la servicii până la crearea unui produs, chiar dacă el realizează că poate nu mai e o piață acolo pentru el sau businessul lui nu va merge mai departe, nu cred că va, spiritul antreprenorial va dispare. Va găsi o altă idee, va găsi o altă soluție, va găsi un alt business. Există.
0: Ne întoarcem puțin în 1994. Câți Cără. ani aveai atunci?
1: 22.
0: 22. Și acum ai copii care aproape aproape au aceeași vârstă. Diferența dintre tine și copiii tăi? Dintre tine de atunci și copiii tăi de acum?
1: E ca de la cer la pământ. Știi, fără să conștientizez prea mult, așa am realizat cândva, când copiii erau relativ mici, cumva diferența generațională între mine și părinții mei și între mine și copiii mei e mult, mult mai mare în cel de... Și aici pentru mine ei doi știu că devine obstinant ceea ce spun, dar ei sunt o mare școală. Inclusiv în ceea ce privește pragmatismul și modul de a mă uita la lucruri. Dacă vrei, uite, să-ți dau un exemplu. O discuție acum câțiva ani, când vorbeam de finanțarea unei școli. Um, și cei doi ai mei mi-au zis, a, da, faci lucrul ăsta, ar fi minunat să se întâmple. Zic, bine, stai să-ți spunem noi cum trebuie să o faci și, 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 și la ce trebuie să fii atent. Dar nu vorbeau, bineînțeles, de structura de finanțare. Ei vorbeau de cum ar trebui să arate acea școală astfel încât să aibă succes. Dacă mă întorc, acum, în 1994, n-aș fi putut să am o astfel de conversație probabil că aș fi avut pasiunea de a mă gândi la, la ea dar să pot să vin cu o soluție foarte aplicată ar fi fost foarte departe de mine apoi modul în care se uită la modul în care se uită la bani modul în care economisești și se autogospodăresc modul în care spre exemplu al alte eri făceam cu cel mic cu Petru sau 3-4 zile ăștia au fost banii pe care am avut în cont pentru haine hai să facem un calcul să vedem câți bani mai am. Ei, imaginează-ți că am mers și ne-am uitat în cont ca să vedem exact câți bani au fost plătiți astfel încât să vadă câți bani mai are puși deoparte și dacă își poate permite să-și ia nu știu ce lucruri pe care vrea să-și dea. Câți părinți
0: cred că fac astfel de mers, exerciții?
1: Nu, dar nu sunt, n-a fost deci ca să mă englezez puțin, n-a fost un exercițiu promptit de mine a fost Pur și simplu o cerere care vine din partea lui trebuie să ne uităm e foarte important. Cred că foarte mulți părinți, mulți mai mulți și o să-ți... mulți mai mulți decât credem. Um, îți, dau un, îți dau un exemplu. Când am început să ducem școala de bani și am avut și aveam, avem în continuare așa numitul TRAC, camionul de educație financiară, o să fii absolut minunat. Um, de de feedback-ul pe care îl primeam de la copii de 7-8 ani apropo, antrenați de copii de 17-18 ani din comunitățile sau orașele respective lucrurile astea se discută și încep să se discute, din păcate nu vorbim la nivel societal de faptul că în foarte multe case indiferent că există sau nu există suficientă resursă financiară, se vorbește despre asta și se vorbește bine, zic eu și ar trebui să fim optimiști.
0: Unul dintre motive este și faptul că noi, părinții acestor copii, în 94 sau mai târziu, nu știam lucrurile astea și atunci nu știm să le explicăm nici copiilor sau ne vine greu să înțelegem nevoia asta acum?
1: Uite. Um, uh, bine, hai să. E foarte multă experiență personală aici, așa că o să vorbesc despre asta gândește-te că majoritatea familiilor care veneau din anii 90 aveau copii de vârsta noastră mai mici sau mai mari în perioada aia veneau din, dintr-un pilon să spunem financiar care își oscila între libretul cec și împrumutul de la ce are dacă casa de ajutor reciproc în cazul în care pentru cei mai tineri dintre ascultători în momentul în care a venit avalanșa respectiv îți poți îndeplini orice dorință, ei au acționat la stimulul ăsta, da? Fie pentru sine, fie pentru copii. Orice părinte dorește ca copilul lui să aibă ce n-a avut el. Până la urmă, asta este nu o chestie de dogmă populară, dar e o învățătură populară foarte, foarte profundă. Ca asta se referă la obiecte sau se referă la aspirații sau la abilitatea de a studia, de a educa, de a evolua din punctele culturale, nu contează. Toate astea... Țin de resurse În momentul ăla majoritatea famililor Ar trebui să răspundă la această nouă cerere Care poate exista Poate și o imaginau Da, a avut loc Această materializare a cererii Și lucrurile pe care le știau salariu, Libret check um, Și ce are Asta e tot nu, Cred că e o chestie pur și simplu de ciclu E o chestie pur și simplu de deschidere societală E o chestie Um, știi cum? Noi ne uităm cumva la educație într-un sens foarte rigid și restrâns. De fapt, educația ține de comunicare, de găsirea unui limbaj comun și de o, o, o livrare, dacă vrei, foarte aplicată a lucrurilor. Suntem departe de momentul ăla acum.
0: Însă, am mars multe etape. Oho. În 30 tine? de ani am mars foarte multe etape. Nu înseamnă că Ce spui, cred, este o privire pesimistă.
1: Deloc, deloc. Nu, eu sunt foarte optimist. Vreau să spun că am plecat dintr-o bază a cărei limitări le recunoaștem. Am trecut prin diferite cicluri și am trecut repede prin diferite cicluri. Adică, gândește-te că în 30 de ani România a fost în 1998 aproape de bancrută, la nivel de stat, la numai câți ani? 16 ani după 81-82, când a evoluat foarte bine de acolo, au, ars, au ars foarte multe cicluri, inclusiv instituționale, iar eu cred că societatea românească se se maturizează, poate cumva fiind focalizați pe tarele acestui proces de facere, care, repet, nu se închide niciodată, uităm de lucrurile extraordinare pe care măcar le putem discuta
0: și ne întoarcem puțin la business. Te rog. Și pe urmă mai revenim la familie și la anul 94. Te rog. Mi se pare important acela. În business, la fel, în cei 30 de ani, am ars foarte multe etape. Dacă în primii ani de după Revoluție aveam câteva companii înființate de oameni care ori lucraser în domeniul financiar, ori aveau relații, ori și o să mă opresc ca să nu... Bun,
1: și alte oriuri. Oricum, n despre ce vorbesc.
0: Acum avem și companii înființate de la zero și care au ajuns să fie evaluate la multe miliarde de mm-hmm. dolari. Mm-hmm. Mă refer, desigur, la unicornul românesc cu IPAT. Mm-hmm. Dar sunt și altele care se îndreaptă spre acel traseu. Ce au acei oameni care reușesc să facă o companie de peste un miliard de euro și ceilalți nu au?
1: Um, în primul și în primul rând trebuie să știi că respectul meu pentru clasa, întreaga clasa antreprenoriară este nemărginit ca să încep de aici și nu cred că discuția este ce au și ce nu au. Ce nu au cei care nu fac nu. deloc antreprenoriat? O să pot să spun eu, atunci o să vorbesc despre mine, da? dar ce vreau să spun este că în, în, în România și ai sesizat foarte, foarte bine în primul rând sunt foarte, foarte multe companii în zona de medie pe care ai, la care ai referit puțin mai devreme absolut minunate și înființate în anii 90 deci sunt oameni care au făcut compania, știu că sună puțin poetic, dar ieri am avut comitet de credit și ne-am uitat la una din aceste companii Um, care au plecat cu o ipotecă pe apartamentul soacrei <laughs> și de acolo au început și au construit o companie care angajează sute de oameni astăzi fac subansamble pentru uh, să spunem companii industriale germane de primă, primă mărime și pentru alte companii uh, 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 și din România dar de ce am folosit Germania ca și uh, ca și exemplu? Pentru că e, în Europa rămâne marca de perfect engineering, da? Bun, deci există foarte multe companii de genul ăsta pe care nu le vedem, nu vorbim despre ele, dar ele există, angajează oameni și, crede-mă pe cuvântor, unde te-ai duce cu mașina, în Moldova, în, 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 în țara românească, în Transilvania, vei vedea oameni, locuri și lucruri pe care le poți așeza oriunde pe harta europei. Da? Deci sunt foarte, foarte foarte multe companii, sunt multe companii și sper din tot sufletul că ei vor fi exemple, inclusiv prin schimbul de generație, care va avea loc. Suntem la un schimb de generație a antreprenorilor din anii 90, uh, uh, care, care va duce aceste companii și mai departe. Acum, sub impulsul dezvoltării tehnologice, că vorbim de tehnologie, că vorbim de date, e clar că a apărut un nou uh, o nouă oportunitate, da? Noua economie, economia digitală. Ce a oferit, de fapt, economia digitală? A oferit un reset. A oferit șanse egale oricarei categorii de, de gânditori și de oameni abili să ducă o soluție care e scalabilă și rezolvă o problemă globală, pentru că asta înseamnă strategie, până la urmă. Inclusiv găsirea de nișe noi, vezi UI path și o să vorbim puțin și despre asta spre deosebire de economia tradițională indiferent că vorbeam de industrie că vorbeam de agricultură și food de la mijlocul anilor 90 (coughs) scuze unde acei antreprenori au trebuit să-și facă loc intrând în competiție cu furnizori deja tradiționali percepuți ca mărci de calitate. Ei oamenii ăia și au făcut loc în acest în această piață. Absolut lăudabil. Absolut lăudabil. Și o fac și astăzi. Bun, resetul dat de revoluția tehnologică sau de evoluția tehnologică, cum vrei, a pus oameni precum UIpad În poziția să facă propuneri care rezolvă probleme globale într-un mod negândit sau gândit relativ, nu nu superficial, dar fără scară globală până în momentul ăsta. Iar ea au făcut-o. Punct. Sunt și alte companii românești în poziția asta? Bineînțeles că sunt. Adică uită-te la competențele recunoscute la nivel global în securitate cibernetică. Să ne uităm la soluții de la eficiență energetică până la livrare de experiențe digitale create de companii din România pentru pentru beneficiari ultimi români, dar uită-te la ce fac companiile de tehnologie din România lucrând pentru clienți globali care au de ani buni, 5-10 ani, competența digitală în, dacă vrei, centrul strategieilor.
0: 1994, 80 de dolari câștigați, primul salariu. De ce nu te-ai făcut antreprenor?
1: Nici nu mi-a trecut prin minte. Um, nu, nici nu mi-a trecut prin minte. Um, nu m-am făcut antreprenor uh, probabil din cauza că de mic copil eram risk manager și vedeam uh, numai downside uh, în orice tip de... Noi
0: acum vorbim foarte mult despre antreprenoriat. Da, nu înseamnă însă știu, că știu. antreprenoriatul este singura cale și dacă nu ești antreprenor, ești un pariu al societății A, nu, absolut din de
1: Absolut deloc. Nu. Și m-am gândit uh, atunci... Deci nici nu m-am gândit și ți-am spus de ce nu m-am gândit. Nu nu vedeam. Aveam colegi care au încercat să fie antreprenori și până la urmă au fost antreprenori și mă uitam la ei și spuneam, eu nu cred că aș putea să fac asta. Chiar îmi spuneam, eu cred că cel mai bine ar fi dacă aș putea să dezvolt o competență și să fiu foarte bun în ceea ce fac. Dar nu știu dacă aș avea curajul să fac asta. Așa, așa gândeam atunci. Asta e explicația. N-am o altă explicație nici mai bună, nici mai frumoasă. Dar copii tăi? Um, bine, hai să... Luca e student în anul 2 la universitate și... Um,
0: Explorează?
1: Um, nu, o să-ți spun apropo de anilele comportamente și o să fiu foarte deschis. A descoperit data science acum în perioada de lockdown, da? Și e foarte pasionat, ce e foarte interesat, ce a intrat în contact cu o companie și a avut un fel de și așa de la distanță și am întrebat, bine, hai să presupunem că asta se va dezvolta într-o pasiune pentru tine, într-o pasiune în care vei putea dezvolta competențe. Ce te-ai gândit să faci? zis ce? nu știu dacă aș putea să creez concepte sau dacă voi vrea să creez concepte, dar știi ce? Cred că mi-ar place foarte mult să pot să am un laptop, să stau într-un loc în care îmi doresc și de acolo pur și simplu să fac lucruri. Cel mic, el știe că va putea să creeze, nu știe ce, pentru alți oameni și știe că va ajuta alți oameni cu surplusul pe care va-l crea din creând un business pentru oameni dar nu, nu mă întreba la ce se gândește el știe că ăsta e traseul pe care va merge dar încă nu, nu are idee. dar clar că modul lor de a gândi e mult mai flexibil și mult mai uh, cuprinzător decât a fost al meu acum în 1994 dar încă o dată companiile ce s-au creat atunci în România și vorbesc de businessul ul ca cel pe care ți l-am citat Dovedește că astfel de oameni care au o privire și au o aspirație și au foarte multă încredere că pot să facă lucruri, au existat atunci, da, acum există mult mai mulți și din cauza că acele exemple s-au dovedit de succes.
0: Antreprenoriat există dacă există și democrație, cred că Asta e simplu, indiferent de perioada istorică, agra, indiferent da, de, da, pute, de vicisitudinile economice. Și pentru că vorbim despre vicisitudini, criza de acum, criza economică de anul ăsta, dacă e să o comparăm cu cea din 2008-2009,
1: uh-huh.
0: care sunt diferențele?
1: Um, cred că mari. Uh, cred că în primul și în primul rând în, în, în 2008 am fost de fapt martorii spargerii unei bule, dacă vrei uh, uh, spargerii unei bule care a creat uh, efecte în lanț în, 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 economia, în economia globală uh, oameni și aici e, de fapt, lucru foarte tist, oameni care și-au văzut aspirații îndeplinite și vorbesc de oameni normali, da? Dintr-o dată, tot ce proiectaseră, tot ce gândeau, le-a fost pus sub, 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 sub semnul întrebării. Um, odată, și din cauza asta, cred că foarte, foarte mulți oameni, la nivel de gospodărie sau la nivel de companie, au devenit mult mai precauți. Apoi. Acum, în primul și în primul rând, ne aflăm în fața unei crize sanitare. O criză sanitară care aduce un atac, dacă vrei, la persoană mult mai profund. În același timp, perioada de lockdown a generat, pentru prima dată după foarte, foarte mulți ani, două șocuri simultane. Un șoc al cererii. Pentru că cererea a fost aglomerată în zona de supraviețuire medical și așa mai departe, și, dar și în zona, deci în zona de cerere, dar și în zona de furnizare, datorită opririi unor facilități de producție și așa mai departe. Ce mi se pare miraculos, da, absolut miraculos, este de fapt că baza logistică de supraviețuire, serviciile de bază, de la energie electrică până la alimentație, de la apă până la farma a funcționată. Și a funcționat bine. Mai mult decât atât, iarăși, la nivel global, vedem, de fapt, evoluția sistemelor de sănătate, de de grijă. Vedem că acea inelasticitate pe care o cunoaștem a început să să capete puțină puțină flexibilitate. Ce se va întâmpla, sau ce se va întâmpla, ce se întâmplă, spre deosebire de 2008-2011, Cred că guvernele și băncile centrale au acționat mult, mult mai brutal, dacă vrei, în a a ține sub control impactul ăsta nebănuit dintr-un șoc dublu. În perioada aia, dacă ți aduci aminte, 2008-2010 se vorbea destul de mult de hazard moral, se vorbea, putem avea politici monetare acomodative, de stai puțin, să nu facem asta, să nu facem cealaltă și au fost destul de în așteptărilor unei intervenții decisive și mă refer la după 2008, mă refer mai degrabă la criza datorilor din Europa, acolo a fost destul de multă, multă discuție și destul de multă ezitare. Nu știu dacă a fost bine sau rău că nu asta judec, pot să judec de fapt acțiunea de anul ăsta, inclusiv planul de redresare economică european care a fost absolut clar, un pofida discuțiilor de discuțiilor de lângă camera în care s-au luat deciziile, dar cred că cred că avem perspective în cazul în care ne punem dacă vrei ținta pe ce vrem să fim și cum vrem să ajungem acolo, vom avea resursele necesare. Deci cred că asta e marea, marea diferență. Rămâne de văzut acum cum această criză sanitară prelungită sau cum vom învăța să trăim ca oameni și societăți cu această criză sanitară prelungită și cu pericolul asta de, 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 de infectare, să spunem, până ce vom avea un vaccin confirmat și care să fie și distribuit pe scară largă. Cred că vor fi mult mai multe luni de, de așteptare sau dacă vrei, de uh, drum destul de sinuos, așa. Sistemul bancar vedea. cum
0: a reacționat mm. acum spre deosebire de 2008?
1: În primul rând, um, și um, a, a stat deschis, a fost foarte aproape de clienți, a încercat să comunice, um, um, a încercat să înțeleagă, a încercat să învețe mai mult. Um, din, din reacțiile uh, din reacțiile oamenilor și a societății, a încercat să colaboreze și să contribuie mai mult um, n-a stat în defensivă cred că asta este principala, uh, principala diferență um, cred că sistemul bancar dovedește că e parte din societate și nu din cumva din, de pe un vârf de munte sau de dar. Probabil și maturitate. Da factorul timp de care vorbeai și abilitatea de a învăța din lecțiile prin care am trecut că nu îi lase nimeni, am trecut prin ele dovedește încă o dată că are un rol foarte important și cred că sistemul bancar a învățat asta
0: alături de toată societatea. societatea
1: încă o dată, suntem parte din societate nu învățăm nici mai repede, nici mai încet nu suntem nici mai buni, nici mai răi dar cred că e, de fapt, o, o probă că întreaga societate a și cumva această criză a găsit-o mult mai solidă.
0: În 1994, îți plăcea România? Cum arată? Cum e? Sau ai să întreb altfel, după prima ieșire în străinătate, asta, încerc, asta
1: încercam să spun, că um, uh, nu știam cum să o fac. Uh, prima mea ieșire a fost în 1985, într-o tabără de pionieri în Aha. sudul Franței. Și, um,
0: deci un grad de comparație exista.
1: Un grad de comparație exista. Um, hai să spun, uh, în 1994 mergeam prin cartier, uh, stăteam în cartierul BC. și singurul lucru pe care mi-l imaginam, când închideam ochii și mă gândeam la comparația asta pe care mai forța să o aduc în în deschis, mă gândeam așa, aș vrea să pot închide ochii și să fac o vrajă și deodată toate blocurile să fie vopsite noi și să arate frumos și copacii să fie înfloriți și să fie curat pe jos. Pentru că asta era stimulul la care reacționa. Da? E, lucrul ăsta s-a întâmplat. Nu s-a întâmplat printr-o lovitură de baghetă, dar se întâmplă din ce în ce mai multe comunități, din ce în ce mai multe orașe din România. Oamenilor le face plăcere să spună sunt din Oradea, sunt din, nu știu, Sibiu, sunt din Brașov, sunt din anumite cartiere din București sau peste tot există această preocupare și asta dovedește nu faptul că suntem mai bogați sau mai săraci, ci că începem să ne simțim mai bine cu noi și acasă. Nu mă gândeam că România îmi place sau nu îmi place. Așa cum nu mă gândesc nici astăzi. România e țara mea și îmi place. Întrebarea e cum merg, cum mergem mai departe, cum ne creăm aspirații.
0: Astăzi mai este valabil exercițiul pe care îl făceai atunci.
1: Bineînțeles, dar are alte dimensiuni poate are dimensiuni care țin de orașe inteligente, care țin de mobilitate inteligentă, care țin de digitalizarea relației dintre furnizorul de produse și servicii și aici la furnizorul scris cu litere mari includ și statul către clienții săi, care țin de simplitate a proceselor, care țin de aer respirabil, care țin de respect pentru natură, care care țin de abilitatea de a ne muta la din punctul A în punctul B, care țin de munți, care țin de mare care. da, bineînțeles, sunt alte, alte planuri. Ceea ce înseamnă însă că este loc de muncă în România Oho Este nu numai că este loc de muncă, dar este nevoie de, de, de muncă în România și e nevoie de muncă foarte mare și acum cred că ăsta e unul din lucrurile pe care ar trebui să le studiem pentru viitor și să, să și executăm să ne gândim cum creăm un climat, cum creăm un climat, cum creăm un context, astfel încât noua generație, în care eu am enorm de multă încredere, nu pentru că am doi copii pe care îi văd cum gândesc, dar intru în contact cu tineri și văd cum gândesc și ce îți doresc, deci cum creăm contextul, astfel încât ei să-și dorească să aspire, să creeze impact aici.
0: Sau, după ce pleacă, să se întoarcă și, și să, să crezi, crezi aici. Da. Sergiu Manea, ce BCR. Mulțumesc foarte mult pentru discuția de astăzi și o să te mai invit la astfel de discuții.
1: Mulțumesc foarte, foarte mult, Claudiu!
0: Mulțumesc!